0: Välkommen till familjebalanspodden, med ämnen om NPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Erik Bring. och Samtalet vi har kretsar runt den psykiska hälsan och hur man kan få bukt med sina sömnsvårigheter genom KBT och sömnterapi. Erik har själv haft svårt att få sömnen att fungera, men nu är han på rätt väg. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer hållbart familjeliv. Har du någon i din familj som har tvång och vill lära dig mer om tvång så ska du söka upp familjebalans.se och där lämnar du namn och mejl så kommer information till dig bland annat om OCD-hjälpen för anhöriga. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Erik och välkommen till Familjebalanspodden. Ja, men stort
1: tack. Hej och tack för att jag får vara med.
0: Det ska bli så spännande att få samtala med dig. Vi känner inte varandra överhuvudtaget. Vi har aldrig träffats. Jag har bara sett bild på dig på Facebook. Ja. Men blev så intresserad när du skrev om sömnproblem och lite sådär att du gick en sömterapi. Så att det var det som gjorde att jag ville prata med dig. Ja, ja, Och vi börjar, tänker jag, med att du får själv berätta lite kort. Vem är Erik Bring?
1: Okej, okay. det är alltid den där svåra frågan, vem, vem man är. Mm. Um, det jag gör kan jag väl börja med att jag arbetar som föreläsare om psykisk eh, hälsa eller psykisk ohälsa, beroende på lite hur man vrider och vänder mm. på det. Mm. Och sen så är jag även artist, så att jag har väl... Jag hade åtta låtar på Spotify men just nu är det väl sju för att den ena eh, halkade ner så där. Det är väl lite eh, vad jag gör men eh, som arbete då. Annars gillar jag att vara ute i naturen, var ute och vandrade nu i helgen okay. och eh, älskar springa och träna och, och sådär. Och, ja, det är väl den korta bilden. Mm. Um, Ja, jag brukar när jag inleda lite med det och Jag är 34 år och eh, uppvuxen i Stockholm också. Um, men sen hade jag också kunnat säga att hej, jag heter Erik Bring, jag är 34 år, år gammal och jag har haft eh, panikångest, suicidtankar, varit tvångsinlagd två gånger inom psykiatrin och varit deprimerad. Jag haft problematik och mm. ja, eh, att båda de bilderna är precis det, lika det. sanna. Så. Ja, det fick ett långt svar på en enkel fråga som är ganska svårt.
0: Ja, men alltså, vem är är man är väl inget enkelt alltid att beskriva. Det är precis som du säger, vi har så många sidor av oss och alla är ju lika sanna, men de kanske är lite olika mycket olika perioder.
1: Ja men jag tycker lite det och jag tycker också att man kan liksom ta på sig olika hattar mm. efter vad man gör. Jag har även studerat till ingenjör en gång i tiden så vi pratade lite om problematik mm. att få igång tekniken ja, när vi började. Ja. Men då kan jag sätta på mig den lilla hatten att säga ja, ja men det här, det här har jag kunnat ha! ja, en ja. gång i tiden. Um... Jo
0: man har ju väldigt många strängar på sin lyra så är det ju när man har levt en massa år så är det ju. Då har vi en, vi kan identifiera oss med olika bilder liksom. Vart är jag just nu? Ja. Men om vi tar det från det jag såg först att du är järnkollsambassadör för det har ju jag också varit men klivit av det för jag hade inte tid till slut. Men men varför hamnade du hos järnkoll?
1: Jag hamnade hos järnkoll för att jag hade börjat tillfäckna från min psykiska ohälsa och och av någon anledning så blev jag sugen på att vara ute och eh, föreläsa. För jag kände att kunde jag dela min historia så alltså kanske jag kunde hjälpa andra. Eh, som var eh, där jag var några år tidigare. Mm. Så att de kanske inte kraschade lika hårt. För jag upplevde att jag var väldigt eh, ensam. Och hade inte så mycket vart kan man vända sig och sådär. Och då kontaktade jag faktiskt ett, för detta flickvän till mig som jag visste höll på lite inom den branschen och då tipsade hon mig om att gå på lite olika grejer och en av dem var en paneldebatt med med järnkoll och så var det fyra eller fem ambassadörer som jag tyckte var så jäkla häftiga så gick jag fram och pratade lite med dem efteråt så fick jag kontakt med dem och så Ja, på den vägen är det att de hade precis hållit en utbildning för nya ambassadörer. Så att jag fick liksom vara lite, jag kallade mig Prospect, okay. äh, mc kille som inte riktigt är med. Men jag fick i alla fall vara med på ganska många av deras mm. träffar och sådär. Även om det tog ett år innan jag blev ambassadör när de hade nästa utbildningskull. Ja.
0: För det krävs <här> ju faktiskt en utbildning för att vi ska få gå ut och vara järnkollsambassadörer och representera dem.
1: Verkligen och den tycker jag är superviktig. Mm. Dels för att det hjälper en att sätta ord på sin historia. Mm. Men också att det är ingenting man gör, man gör ensam. Utan man får hjälp att, att gå igenom hur man ska lägga upp det. Men också att man får hjälp när man är ute och föreläser i, i början. Och mm. att det finns liksom någon som kan fånga upp det. För det är klart att det väcker ganska mycket om att prata om ja. det värsta man har varit med om i livet. Sådär. Ja Så, precis. Um... Ja men det har varit en väldigt kul och spännande resa även om den stundtals har varit jobbig också men jag har ju varit med och liksom fått vara stöd åt nya ambassadörer när mm. de har haft sina första föreläsningar. Och så där. Det har varit jättekul. Mm. Um...
0: Men då kan man boka dig alltså hos Järnkoll på deras hemsida om man skulle vilja ha dig som föreläsare.
1: Ja men precis, precis. Det ja. går väl att gå in, jag vet inte om jag ligger på Rikshemsidan för jag har gjort lite uppdrag även som inte är i Stockholm. men Jag sitter ju i Stockholm Men ja. går man in på i Stockholm i alla fall så kan man ju hitta mig där. Precis. Uh, så.
0: Då rekommenderar vi det.
1: Ja men det tycker jag, det tycker Mm-mm. jag. Uh, sen gör jag inte super mycket i Jankols just nu men det är alltid bara att höra av sig så att, för att jag får ju in en liksom förfrågan och så mm. ja, i månad tid så, så gör jag det för att jag tycker fortfarande att det, det är svinkul ja.
0: Men du, psykisk ohälsa det är ju det som har fört dig till Jankol ja. Ja. och du nämnde också att du har varit tvångsinlagd en par gånger du har panikångest, eller haft panikångest ska vi säga
1: Ja, jag har haft en panikattack på väldigt många år, men Nej. jag har haft panikångest. Ja. Så, ja.
0: Men berätta lite för oss, vad, vad, vad brukar du ta upp under en föreläsning? Vi ska ju inte ha en hel föreläsning här, men lite så där. Hur, hur har du varit, hur var det för dig? Hur var första panikångestattacken till exempel? Och, och lite så, vad, vad, vad hände för dig? Vad upplevde du?
1: Mm. Ja, men, för att svara jättekort på första frågan så kanske under en föreläsning så blir det lite oftast att jag börjar när det var som värst så att folk ska få en liten bild av hur det var och då brukar jag börja när jag hamnade på eh, psyketsluten avdelning eh, så, så brukar jag gå in lite på vändpunkter, alltså vad var det som fick mm. mitt liv att vända i rätt riktning och... och... Därefter brukar jag prata lite mer kring eh, men vilka verktyg eller strategier jag använder mig av idag. Och sen så kanske runda av med lite tips och tricks på vägen. Och någonstans där så brukar jag väl <går> gå in lite på liksom hur var livet innan och hur ja. är livet nu. Och sen så är det ibland lite riktat beroende på vad, vad kunden eller vad man nu ska kalla dem vill mm, ha. Mm. Så då plockar jag in lite så. Um, men som för en panikattack... Så den första som jag fick då hade jag varit ute och backpackat i Australien i åtta månader så kom jag tillbaks och jag var väl färdig med tre år för att bli civilingenjör men det var två år kvar och så skulle jag, var kanske första veckan tillbaka i plugget och hade jag inte varit i en skobänk på ett år och sen kände jag helt plötsligt att säga jag kan inte andas, jag vet liksom inte... Hur jag ska få luft. Men på något sätt så, så tog jag mig ut ur, ur det klassrummet. Och um, alltså en panikattack om man har det första gången är ju skrämmande i sig. Just för, oh. att för mig i alla fall att det känns som shit jag kan inte andas. Men jag var ändå. Eh, jag har en tvillingssyra som hade panikångest ganska många år innan jag utvecklade okay. det. Så att jag kunde ändå på, på ett intellektuellt plan. Mm. När jag hade lugnat ner mig förstå vad det var som hade hänt mm. uh, inte för att det hjälpte supermycket men det var inte så att jag fick panik att ah, men det är någonting fysiskt jag håller på att dö av ja, liksom. um, så um, mm.
0: men vad så hände det var sen väl... då? Liksom, efter när, du hade, när det hade lugnat sig lite grann vad hände då?
1: Då gick jag från skolan och sen så kom jag aldrig tillbaka utan okay. jag kände det här ska jag inte göra. Anledningen kan vara att det var väldigt rörigt på extremt många plan i mitt liv samtidigt. att När jag hade eh, backpackat så hade jag varit borta åtta månader och knappt, knappt haft någon kontakt med, med, med folk hemma. Jag hade bränt alla pengar så att jag hade en ekonomisk stress jag aldrig hade haft förut. Um, nu började jag plugga igen men då var jag inte tillbaka i min klass utan de var ju ett år över mig. Så att jag hade tappat mycket av sociala sammanhanget och samtidigt så var jag nykär i en tjej och det var ganska struligt där. Och... Ja, men så det var väldigt många faktorer mm. som till slut blev för mycket samtidigt. Mm. Um...
0: Det svajade helt, helt vilt låter det som.
1: Men det gjorde det så att lösningen blev att jag ringde något gammalt jobb som jag hade sagt upp mig från innan jag drog ut och reste och började jobba där för att få in pengar snabbt men ja, det var ganska så här, kortsiktiga lösningar under rätt lång tid och hoppade på någon tillut. Sen och det tog slut med det tjejen. Vi blev tillsammans sen. Det tog slut. och mm. ja, Jag fick svårt att äta och sova. Och de här panikattackerna kom, kom allt mer ofta Så det var... Nej, det var, det, det var ingen rolig tid helt enkelt.
0: Nej. Jag förstår det. Det låter väldigt, väldigt... Eh, jag spretigt och alla möjliga håll liksom. den, Det var självklart nästan att det blev som det blev när det var så mycket som strulade. Runt i eh, ja.
1: Jo men det kan jag ändå tycka. Så att det mesta av det, eller alla de där sakerna är ju eh, naturliga delar av livet som alla går igenom. Men för mig så var väl dels att allting skedde ja, samtidigt. Eh, att jag inte hade ett emotionellt eh, stödnätverk. Och jag hade väl inte, som man säger på språk, så bra, copingmekanismer. Alltså hur jag hanterar eh, saker. så att ja det var många olika saker
0: men vad hände sen då? var det då du blev inlagd eller vad, vad, vad bestod kommande år av där fick du någon ordning på tillvaron med dig själv eller liksom?
1: Nej men det var väl en cykel av ungefär samma saker. Hoppa på någon utbildning, hoppa av, fixa någon jobb, se upp mig från det och träffa mm. någon till sig. Alltså jag var jättestrulig, inte så att jag var... Eh, en ond människa, men alltså, jag var ju inte den bästa versionen av mig själv långt ifrån. Så att det var ju inte jättekul kanske att vara, vara runt mig. Så att det, mm, jag hade ändå självinsikt nog att säga, men shit, det, här, det står inte helt rätt till. Så att jag kontaktade psykiatrin och sa så här, men jag får inte ihop mitt liv. Kan jag få någon att prata med mig? Mm. Um, det här var ungefär 2012 kanske. Så det är tio år sedan. Ja. Nu, så att ganska mycket har hänt. Men det jag minns var att det var så här. Nej men det är flera månaders väntetid för, för samtal. Men du kan få mediciner direkt om du vill. Okay. Um, mm. Så min lösning var att så här, men jag måste säkra boende, ekonomi. Vad jag ska göra. Jag behöver bara andas någonstans. Så att jag lyckas snacka mig in på en musikutbildning nere i Småland så att jag lämnade Stockholm vilket hade funkat förut och då skulle jag få se sen man kunde få billigt boende på den här skolan och jag tänkte men nu har jag löst allt det här externa som stressar mm. mig så mycket men även om jag kom dit så, så kunde jag fortfarande inte sova eller äta så att det blev ganska snabbt värre mm. um, så bara efter några månader så åkte jag in till uh, jag använde psykiatrin på den lokala orten och sa att mm. men nu behöver jag någon att prata med. Um, men det gick som sagt inte ordna där heller utan det skulle ta flera månader. Så att sen gick det väl bara några veckor och sen så uh, blev jag tvångsinlagd för att jag inte ville leva längre. Mm. Så att det var, det var ändå en relativt lång process. Alltså oh. ne- nedåt fast den accelererade fortare och fortare såklart. Um, eller såklart men så var det för mig.
0: Ja. Oh. Men sen då, då då blev du inlagd.
1: Ja, ja. Och eh,
0: medicinering misstänker jag då, eftersom de erbjöd det först på två ställen, eller?
1: Ja, precis. I det akuta skedet så fick jag ju mest eh, sömnmedicinering för det var liksom jag hade varit vaken ja. i fyra dygn och blivit psykotisk Hå? Så att jag inbillade mig att jag kunde se känslor mellan människor och mm. Det var ganska häftigt egentligen. Men um, jag hade ju också väldigt starkt självhat och tyckte att jag var helt värdelös. Och det mm. är, den spiralen spann ju väldigt fort när jag inte sov. Så att mm. i, i, initialt så var det väldigt mycket medicinering mot um, för att sova. Ja. Så det var ju allt från insågningstabletter till lugnande till att so- tabletter för att sova längre. Och, ja. okay. En rejäl cocktail. Um, men sen så blev jag utskriven efter några veckor när sömnen funkade lite bättre. Men det var inte så att det, det fanns ingen tydlig plan.
0: Nej, uh,
1: jag minns aldrig att jag haft en vårdplan som man ska ha. Jag vet inte om det var lika utbrett då. Men det var sådär, okej okay, nu kan du sova. <laughs> Flyg lilla fågelflyg. Men ja, det var... ja. uh, så jag gick runt lite som ett spöke i... Någon månad eller några månader. Det är lite svårt för tidsperspektivet mm. på den där perioden. Mm. Eh, och sen så hamnade jag tillbaka igen, eh, och då fick jag NMS-mediciner, och någonstans där satt stäven in antidepressiva, och jag testade lite olika mediciner mot bipolär sjukdom. Eh, ja, så det var en rejäl cocktail. Mm. Eh, så. Eh, ja.
0: Men, men sen förstår jag ju ändå att någonstans så har det ju rätat upp sig den här, det här kaotiska ja. som var runt omkring dig då och för tio år sedan. Så någonstans ja. så har du ju liksom hittat en väg fram till det du har idag. Sömnproblem har du ju haft under åren förstår jag ju genom att du har gått i en sömnterapi nu. Ja, ja. Men vad var det som gjorde att det vände? När hände det någonting som gjorde att du började må bättre?
1: Ja, det, det har varit ganska många olika saker. Men jag tycker ändå att det har varit väldigt mycket tur kanske. Man ska uttrycka det eller att någonting har hjälpt till. Jag vet inte. Men en av de första sakerna som hände var att andra gången jag var inlagd så var det en... Eh, en av eh, personalen som fick reda på att jag gillade att hålla på med musik. Och så såg hon till att jag fick låna en gitarr. Vilket låter som en ganska liten sak. Men mm. på en sluten avdelning så har de ju plockat bort allt som ja. det skulle tänka sig att, att skada på sig. Ja. Så, så frågade de om inte jag kunde spela något i allrummet. Och trots att jag var livrädd så gjorde jag det. Och då mm. var det några andra intagna som blev så jäkla glada att det faktiskt hände någonting kul.
0: Precis. Och då
1: kände jag att jag vill verkligen hjälpa människor. Må, må bättre. Och um, det gav mig ett pyttelitet syfte där inne. Eller pyttet var ett jättestort syfte. Men jag ville ingenting. Men där hade jag liksom någonting litet att, att haka upp på. Att, men mm. jag vill må bättre för att kunna göra det här. Och samtidigt så var det inte så att sömnen magiskt började fungera. Nej. Eller att alltså, hela mitt liv var i kaos. Uh, men det var ändå en pytteliten sån som började uh, åt rätt håll. Mm. Um, sen så... När jag blev utskriven andra gången så var det en kompis till min syrra som hade av sig och frågade om jag inte ville jobba på en flyttfilm över sommaren. För han kände inte till hur, hur, hur risig jag var liksom, alltså jag var ju mm. helt off. Men jag gick med på att gå på en anställningsintervju och tänkte att men det, det finns ju inte en chans i världen att jag kommer få den, men... De tittar lite snabbt på mig, du har ett par armar och ben, här i dina kläder, du ska vara där i morgon <laughs> okay. Så, så att jag alltså, från <laughs> slutet av avdelning oh, till helt, heltidsjobb, det är inte det, är inte det vanligaste. Um, det var en timanställning, men ville jag jobba så kunde jag jobba alla dagar i veckan. Och började ja. ta det lite lugnare så kunde jag säga, men jag kan inte torsdag, fredag och sådär. Så, där, så att det var... Och det gav ju mig dels någonting att gå upp till, vilket var superviktigt då. Jag fick ju även en form av gemenskap, att man liksom tog av sig handsken och hälsade på varandra på morgonen. Mm. Så att jag kände liksom att jag är en del av en grupp. Jag började känna mina egna pengar igen, vilket hade stressat mig jättemycket. Ja. Kroppen blev ju trött på ett helt annat sätt, kroppen och hjärnan på kvällen. Så att då kunde jag börja minska lite på, på alla mediciner. Ja, så det var väl två sådana som som började åt rätt riktning. Sen så var det en kompis mamma som höll på att utbilda sig till terapeut och frågade om jag inte... Hon hon fick höra talas om en historia om jag inte ville börja gå hos henne för hon behövde några där under hennes utbildning för att... Ja och egentligen så var vi som hade varit inom psykiatrin för svåra nybörjarpatienter men hon stod på sig de gjorde ett undantag så att det var eh, jäkligt fint. Att säga. För första gången i mitt liv var en vuxen människa som satt och bara lyssnade på mig mm. och
0: mm.
1: där fick jag gå så länge jag ville till ett jätteraboterat pris tills jag hade ordnat upp min ekonomi så det var jätteschysst av, uh. av, av henne liksom.
0: Att bara få uttrycka alltså, sig är ju jätteviktigt. Och att någon tar Otroligt. emot Otroligt. Ja, att någon tar emot det liksom. ja.
1: Så det blev ju dels en, alltså en pysventil för mig. För jag hade mm. ju väldigt mycket som, som, som tyngde mig. Men sen så blev det också att här, jag lärde mig bli bättre på att sätta ihop mina känslor. Mm. Och också att, så att ja, med lite mer hanteringsstrategier i livet. Um, mm. Så det var väl tre sådana ganska stora vändpunkter. Mm. Um, sen så har det ju varit uh, en jäkligt lång process tillbaks liksom det, så är det ju mm.
0: ser du dig själv som att du var fullkomligt psykiskt stabil innan det här hände eller hade du när du tittar tillbaka kan du se att Nej, men det, alltså det, ja, det här var nog inte så konstigt att det hände eller var det liksom bara hur fas vilken kunde det hända vara mig
1: jag tycker att det är en superbra f- fråga faktiskt och äm, jag har olika svar på den att jag trodde hur fall kan, kan det här hända mig. Äm, dels för att jag hade väl noll förståelse för, för psykisk ohälsa äh, tidigare. Äm, mm. Men sen så... Blev det så här, men hade jag fått hjälp där, eller hade den där människan inte gjort det där, eller hade jag bara haft lite mer, bla bla bla, så hade jag inte kraschat. Så levde jag fram till kanske för ett, det är nog bara ett år sedan nu, när jag kom i kontakt med ett tolvstyrsprogram, som handlar lite om att, ja det heter... Eller jag vet inte, det är anonymt så jag får inte riktigt säga vad det heter. Nej, nej. Jag pratar ju väldigt öppet om min egna psykiska ja. ohälsa. Men det, där, det där är lite, men det är väldigt intressant för det finns ju, ja, anonyma alkoholister i det, det som alla, alla tolvställningsprogram bygger på. Men alla andra är inte substansberoende nej. egentligen. Precis. Men där så blev det i alla fall så tydligt, jag har gått där som sagt, i snart ett år och då gör man ett stegarbete där man går igenom ganska mycket av hur ens liv har varit och hur man har handlat och bla bla bla. Och där blev det ju väldigt tydligt att de hanteringsstrategierna jag har haft i livet hade lätt mig inte så så rätt förr eller senare oavsett. Och det där tycker jag är lite problematiskt just när man pratar psykisk ohälsa så tänker man det blir direkt psykiatrin. Mm. Eh, Medan man kanske missar att det kan vara... Till exempel sorg kan verka som alltså psykisk ja. sjukdom. Så att jag hade nog egentligen väldigt mycket obearbetad sorg. Jag hade... Eh, problem i att ha nära relationer. Eh, det är liksom... Har jag fått jobba, nu är jag sambo sedan tre år tillbaka. Så att jag, någonting har jag gjort rätt. Liksom. Ja, <laughs> Men jag vet att redan när vi träffades så sa jag att jag har haft en relationsproblematik. Vi kanske ska börja i parterapi. Vilket kanske inte rekommenderat att börja ett, <laughs> ett dejtande med. Men vi, båda vi läste psykologi. Då, ja. Så jag tänkte att jag fick, fick chans. Så där fick vi ju lära oss lite strategier. Mm.
0: Uh, mm. Vad bra. Jättebra. Att, vet du, det tror jag de flesta skulle börja faktiskt. Verkligen. Jag tror för att det verkligen. är något att rekommendera för oerhört alltså alla par egentligen. Det är ju därför som många ja, skiljer sig från åt en aning om man, man kan inte liksom det här med relationer. Så att jag tyckte det var jätte det är bra
1: hon psykologen hade gjort det så bra brandat eller liksom märkt på, på sin hemsida att hon även hade så här parbesiktning för det låter inte så dramatiskt när ah, man går liksom så här, ja men lite som att besikta bilen nu ja, går vi en gång per år här ja men precis eller två gånger Jäkla per år sport. på liksom um, men det var ju liksom, dit hade jag ju bara kommit efter ganska många nitlotter när jag började uh. inse att här, problematiken kanske inte alltid ligger hos den jag träffar utan det är ju någonting <laughs> hos mig och den jag blir i
0: uh.
1: i relationer. Um, så det, där blev det väldigt lång om det var en blix från klar himmel eller att jag trodde att jag inte kunde, kunde insjukna. Men jag inser på sikt att så här, det... Jag hade haft en problematik i, i relationer, oavsett, och förmodligen även på, på, på arbetsplatser, för jag har haft ganska mycket auktoritetsproblem. Ah, okay. um, varit relativt bra, kanske på att maskera det eller varit liksom,
0: mm, mm. dåligt, är ju... tänker jag. Väldigt mycket dåligt måste du ha mått av alla de här. Alltså de här delarna i dig. Har ju gjort att du inte har mått så bra, misstänker tänker jag, fast du inte har förstått det. Jag man är lite så, van.
1: Så har haft en väldigt hög. Dels hög toleransnivå mot det. För alltså människor är ju fantastiska. Man kan ju vänja sig vid, mm. vid jävligt mycket. Uh, sen så hade jag ju innan jag kraschade rätt mycket positiva. Man brukar ju prata kring skyddsmekanismer. Men jag hade ju väldigt mycket vänner. Innan jag började själv isolera mig och dra mig undan. Och, och så där Och sådär. Um, jag tränade extremt mycket det var väl egentligen inte mitt enda sätt att hantera att om jag mådde dåligt så stack jag ut och sprang och det hjälpte ju supermycket för, oh. för stunden men det innan jag hamnade lätt. på psyket då hade jag liksom knappt, jag kunde knappt äta så jag började vikt och jag kunde knappt sova och Nej. alltså tränar man då så är det ju väldigt lätt att gå sönder så jag drog ju på mig skador så att jag inte kunde träna, då Nej. hade jag inget utlopp så att det där har ju varit en en utmaning för mig är att hitta en sund balans i det, mm. så, såklart. Mm.
0: Men nu har du gått i sömnterapi. Det är en, ja, en form ja. av KBT. Ja. Men hur har det gått till? Alltså, och hur kommer det sig att du hamnade där? Alltså, jag förstår ju att det är dina sömnproblem, men blev du erbjuden det? Eller fick du leta reda på det själv också? Du själv. Eller hur, hur gick det till?
1: Jag hittade det via... Alltså... Talsdagsprogrammet som så har liksom gett mig en stabil grund i att det är inget fel att be om hjälp. Men också att få er hjälp så är det bra att faktiskt ta emot ja. den hjälpen som erbjuds. Um, så det har väl öppnat upp mig ganska mycket. Men jag var, spelade fotboll med en kompis och så pratade jag lite om att jag har svårt att sova. Och så sa han, jag testade det här och det funkade bra. För mig och då skickade han en länk och då gick jag in och det var ganska lätt att, att fylla i att så det här är min problematik och så gick det jättelätt att boka ett första förutsättningslöst möte och sen så det är det som har jättestor fördel med teknikutvecklingen ja. och tjänsterna de sista tio åren att nu har jag kunnat träffa en psykolog 20 minuter en gång i veckan. Via telefonen. Så det tar ju väldigt lite av, en, av min vardag. Eh, annat än om man måste åka iväg. På oh. vårdbesök och sådär. Så, där. Um, yeah. så att jag fick tipset via honom. Och tack vare ett hållställningsarbete. Så kände jag att jag vill må bättre. Det här är ett rejält problem. Att jag inte mm. sover ordentligt. För det får ju konsekvenserna. Dels att jag inte mår särskilt bra. Men också att jag genomför inte de sakerna jag vill. Och mm. Så sover jag sämre av det. Så det är en väldigt eh, kasspiral att hamna i. Och jag har bara normaliserat att Nej, jag sover dåligt. Men nu tänkte jag att är det är dags att, att ge det här ett försök. Mm. Um, men rent praktiskt hur det går till så är det ju att. Där får man ju dels hjälp att prata lite individuellt. Om vad är mina utmaningar och, och sådär. Um, sen är det att man får. Eh, så man loggar sin sömn i en app då då får man ju lite tydligare men okay. hur mycket tid spenderar jag i, i sängen mm. och hur mycket tid sover jag faktiskt för det kan mm. vara ganska stora eh, skillnader um, så första veckan så loggar man inte bara allting um, och sen nästa vecka då börjar man med, med sömnrestriktion vilket innebär att man tar bort all den här vakentiden man har i sängen och kanske till och med kortar ner tiden lite Som man sover för att bygga upp ett sömntryck. Att man får en liten sömskuld vilket ska göra det lättare att att somna på på kvällen. För mitt största problem var just att jag hade en insomningsproblematik. Men tanken är att det även kan hjälpa dem om man har svårt med uppvaknanden etc. Det var också bra i den här appen förutom att att logga så så, så var det lite informationsvideos varje varje vecka där de gick igenom lite. Ja, men tänk på det här och, och sådär. Um,
0: mm, mm. Mm. Bra. Vilken bra grej. För jag vet annars så, När man skriver söndagsbok får man ju skriva det på papper och penna. Eller med papper och penna. Men det där verkar ju fiffigt.
1: Ja men dels är det väl fiffigt också att då får man faktiskt lite i och med att det sköts digitalt så får man mm. lite statistik ja. också för varje vecka så blättade. man kan se att okej okay, men den här veckan sov jag så här mycket när det är så här många uppvaknanden och bla 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 och första veckan är ganska extrem då sover man rätt lite och veckan efter så får man lägga på en kvart så att man går och lägger sig en kvart tidigare och så sådär så att det är liksom jag har känt till ganska mycket, det här är en del av sömnhygien innan, det är klart att alltså, jag, jag är nyfiken på mig så jag har läst på kring, kring mm. sånt här innan och testat i perioden. Men just det att ha ett externt stöd, även om det bara var en gång i veckan, var jättestor skillnad för mig um, faktiskt.
0: Mm. Det är väldigt tydligt och väldigt styrt hur du ska göra, du behöver inte fundera så mycket själv, blir det så?
1: Ja men exakt, ja. exakt så det är extremt tydligt, extremt styrt och sen så har de ändå lite det här att man kan prata om lite sina egna utmaningar. Men det är väl det jag tycker också är, man pratar ju rätt mycket vad är KBT, vad är dynamisk terapi och vi behöver inte gå in på det så mycket. Men KBT är ju väldigt så mm. standardiserat, resultatinriktat och jag tycker det är toppen för vissa specifika saker medan jag har ju gått ganska mycket i psykodynamisk eller inom citattecken vanlig terapi där jag liksom fått bearbeta eh, längre saker. Så att jag tycker det är olika verktyg ja. och det är bra att, att båda finns. Liksom. Så ja. Det är ja, um... olika
0: saker liksom. Det är ju så. Ja men lite mm. så.
1: Lite, lite så. Um, för nu känns det... Lite som att okej, okay, min sömnproblematik det, det drog igång av liksom väldigt mycket olika faktorer som liksom stress över ekonomi mm. eller stress över boende eller kärleksproblematik eller vilsen i livet, bla bla bla. Men även om jag har ganska mycket stabilare på de fronterna nu så är jag ändå haft kvar problematiken och då mm. känns det som att det är ganska användbart att okej, okay, nu måste jag införa lite saker för att lära kroppen att, att sova igen, men däremot mm. tänker jag att alltså, sömn är jag och os är det mycket lättare att lösa allt där också men om jag inte hade löst det och att det och skadade, då kanske jag hade behövt bearbeta det lite mer på, på något sätt också mm. men nu var det mer liksom att symptomet eh, fortfarande finns kvar liksom. mm. Mm.
0: är du klar med den här nu eller är du fortfarande i själva processen i det här programmet med sömnterapin
1: jag blev eh, inom citattecken och klar förra eller i tisdag så att nästan lite det är, det är väl måndag idag då så att nu har jag fått flyga fritt i en vecka eh, men då har jag fortsatt att ändå gå upp samma tid mm. som vi kom överens om att så här, noll, 0615 och tanken är, eller vi kommer att ha ett uppföljningsmöte om en månad och sen efter det ett uppföljningsmöte efter tre månader. Um, så att så länge alltså det, det, att, bara att jag genomfört det i fyra veckor gör att förhoppningsvis att det blir lättare för mig att, att bibehålla det här mm. att faktiskt somna på kvällarna och sådär. Men nu blir det lite att ta det tillbaks till, till vanliga livet. att Till exempel ikväll ska jag gå och titta på konserter, jag kommer komma hem sent Ja då kanske jag ändå är värt att gå upp 06.15 mm. eller så kanske jag inte gör det men haka på det så fort som möjligt. Så nu blir det en väldigt
0: utmaning
1: mm. att nu är det ingen annan som eh, jag pratar med eller som har ansvar. Men bara att kunna se, och wow det funkar även om mm. det har varit fyra ganska tråkiga veckor <laughs> kanske. Mm. Så, så är inte livet så kul ändå. Om man eller jag då inte sover ordentligt i, i längden liksom. Så att det, jag tycker att det var värt att offra eh, mm. lite under, under ett tag. Men, mm. men nu så, så blir det ju spännande att se. Men då har vi också så här, haft lite också att säga. Men okej, okay, jag vet att idag kanske det blir en utmaning. Hur kan jag lösa det på bästa sätt? Och I helgen ska jag åka iväg med några kompisar. Hur gör jag då? Bara så att jag har någon liten plan innan. Men exakt.
0: Och tänk lite innan. Att ha, att ha precis att du har en plan. Att man, är liksom, man har förberett sig lite grann. Och tänkt igenom det hela. Så det är inte bara överrumplar. Det måste ju vara väldigt bra i, med det här. För nu när man då, som du säger, ska flyga fritt. Det är ju bara att hålla i det här som, man, som du då har lärt dig under fyra veckor. Och det är ju bara en start jag tycker jag. Det känns som att. Fyra Precis. veckor känns väldigt kort om man kanske har sovit som en kratta i 15 år eller 10 år i alla fall.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och det blir ju lite så här. oj men jag mister så mycket i livet för att jag ska hålla de här fasta tiderna. Men krasst så tycker jag att så man som en kratta i 15 år, mm. ja då har man missat ganska mycket mm. ändå. Men Precis. även så blir det ju att okej, okay, nu har jag under fyra veckor bara de två första var extremt kämpiga för att jag fick sova ganska lite. Oh. Äh, ändå sett att okej, okay, det funkar. Att Jag är som är van att så här, nästan ha katastroftankar kommer jag kunna sova överhuvudtaget oh. till att så här, shit, jag måste liksom aktivt sitta och hålla mig vaken för jag vill bara gå och sova. Mm. Det minskar ju den här katastrof mm. av att ja, jag kommer inte få sova för det är ju inte superfarligt att sova dåligt en natt eller två, så där. Men den här rädslan och när det blir ett mönster, det är där det blir en riktig eh, problematik. Alltså mm. fram till jag var 25 så hade jag inga problem överhuvudtaget. Jag såg nästan alltid perfekt, så då var mm. det så här var jag ute sent någon gång och så skulle man ända upp till skolan. Det, det var ingenting, ja nu är jag lite trött men det är ingen fara well. men det har blivit en större rädsla när jag inte har kunnat, kunnat så, såklart. Mm. Um, precis. så mm.
0: det är väl den som stör också just det där när man börjar gå in i det här liksom i snurren i huvudet som det är det som gör oftast att man inte somnar att det här ligger jag ska inte sova och gud det måste ju somna snart och så håller man på så där
1: ja men precis och precis. Det, det har också varit en del av programmet att man fick lite sådana verktyg alltså, men vad kan jag göra om jag får de här katastroftankarna ja. eller hur sätter jag en rutin på kvällen för att Eh, kroppen och hjärnan ska förstå att nu börjar bli dags att mm. gå och lägga sig och det har ju varit en utmaning för mig att jag har blivit tvungen att hålla mig vaken på kvällen men nu kanske i takt med att jag har sovit lite mer så kanske jag måste börja och shit, nu kan jag inte helt plötsligt somna lika lätt, vad ska jag göra då? Mm. Men nu har jag liksom ett bra med eh, massa olika verktyg att testa och att jag har sett att det fungerar så det känns ju väldigt eh, hoppfullt ändå
0: Mm, mm Ja, det låter ju fantastiskt att få ordning på sömnen. Om den har varit ett problem. För att den påverkar ju en jättemycket. Om man, alltså det går veckor och månader. om man sover som en skit. Det är ju hemskt. Det tar ja, ju extremt. Hemskt alltså, dels att man mår ja. ganska
1: pissigt. Men sen så blir det ju också att det påverkar ens relationer såklart. Men ja. även... Um, ja, men så här att sett sunda rutiner eller genomföra saker att det är mycket lättare att träna eller äta sunt om man sover och liksom. det är inte bara mentalt utan det påverkar förmodligen mycket biologiska faktorer ja, ja. Uh, ja. Mm.
0: Jo, men och har man väldiga sömnproblem så har man inget att göra på dagen som väldigt många inte har faktiskt utan har en en, en ja en sjukskrivning eller arbetslös eller vad det kan vara. Det är så lätt att gå och lägga sig på dagen när man är trött och så är Otroligt. det kört i Otroligt. helskotta imorgon och till slut så snurrar det så jag sover kanske 15-20 timmar de gånger jag sover och så är jag fel i alla fall liksom. Det blir ju oftast en sån ja. snurr i alltihopa.
1: Ja verkligen, verkligen.
0: Har det varit så för dig också då när perioder som du inte har haft ett jobb att gå till och sådär att det har blivit, att du har du lagt det på dagen liksom förstört Absolut du, mm.
1: absolut, det har ju också varit att, alltså jag har jobbat ganska många år som, som egen företagare och då har jag alltid fått till de uppdragen jag har haft men däremot så har jag haft en betydligt mycket lägre produktionstakt eller, eller genomfört saker än vad jag hade kunnat om jag hade sovit för då har mm. blivit att säga okej okay, då genomför jag ett uppdrag och dagen efter kan jag inte har ett uppdrag men det, det är klart att det finns hur mycket som helst att jag kan Spela in musik eller jobba på hemsidan eller leta nya kunder eller ja, mm. hur mycket saker som helst. Men då har det blivit att är jag är jättetrött, jag kollar lite tv serie eller mm. sover på, på dag. Så på något sätt så har livet ändå funkat men det är klart att det har fått väldigt stora konsekvenser mm. um, av det. Så. Precis. Um...
0: Men du ser ju något slags ljus i tunnel nu när du har tagit tag i det och du är på väg och du har genomfört den här kbt eller sömnterapin för att få ordning på det. Så jag förstår ju att det måste kännas väldigt skönt att du har gjort klart det. Fast ditt arbete fortsätter ju resten av ditt liv, misstänker jag. Att hålla dig på banan liksom.
1: Ja, men det gör det. Det är väl dels... Men som nu att så här, kan jag har haft några perioder med, med bättre sömn. Fyra veckor på tio år inte superlänge. Det är klart att jag har haft andra perioder där jag sovit helt okej okay också. Mm. Men det är lite sådär. Jag har ju ganska mycket, mycket saker att ta tag i. Mm. Om man säger som så. att mm. Säg förra veckan så kanske jag var hos tandläkaren för första gången på tio år. Mm. Sådana där saker. Så att det är sådär. Även om jag sov nu så det är inte de, det kommer inte vara de roligaste månaderna eller roligaste året för att ta mig ännu mer tillbaka till ett, till ett vanligt liv för att jag har flytt ganska många saker <gåll> um, men det känns så mycket lättare att tackla när jag mm. sover, att så här: mm. okej okay, ja, den här dagen så kommer jag lite närmare liksom så ja, att men det, precis. Mm, mm. och att
0: det är värt det, liksom, att komma till den här ordningen med sömnen
1: ja men verkligen, verkligen mm.
0: Jättespännande att att höra dig berätta, verkligen, du har haft tuffa tio år. Och det är alltså från 24 till 34, det är ju nästan hela din vuxna tid om man säger så. Du hade inte varit vuxen så länge när det vart sådär jobbigt för dig.
1: Nej, men jag tycker ändå att... Att jag har träffat väldigt många människor med psykisk ohälsa som mm. insjuknade tidigare. Alltså mm. när de var 14 eller 18 eller 20. Och, och jag tycker ändå att när jag insjuknade när jag var 24-25 så hade jag ändå byggt upp en relativt, ska jag inte säga vuxen, men i alla fall ung vuxen identitet. Ja. Vilket har gjort att jag är kvar ganska mycket vänner från den tiden, jag har mm. en utbildning från den tiden, inte för att jag någonsin använt den utbildningen, men det ger liksom en liten um, självförtroende boost ja. i, i vissa sammanhang och, och, och sådär. Förstår det. Så de jag har träffat som, som insjuknade tidigare, det blir så himla lätt att, att hamna i en identitet som sjuk. Sen så hade jag mm. tur i oturen att jag fick det här flyttjobbet. Samtidigt så hade jag mått bra egentligen av att vara sjukskriven ett tag och ett tag i en del av, av min problematik. Men jag fastnade inte i den, den identiteten mm. heller. Mm. Um, men jag har haft väldigt många perioder när jag tyckt extremt synd om mig själv och att världen är emot mig och allt det där. Mm. Det ska jag inte sticka under stolen om. Men jag har även haft uh, under de här tio årsperioden väldigt positiva uh, saker också. Mm. Um, så det får jag inte uh, höra. Ja, men det har gått liksom upp och ner, men däremot så, så nu kanske det blir lite förhoppningsvis lite mer stabilitet, att jag börjar landa lite mm. mer i livet, bara av sömnen är en, en stor del, annars har det varit så här: jäkla vad kul, det här är ett tag tills det inte håller längre och så, så blir det svängigt ja,
0: svängigt, precis men det blir mindre svängigt framöver, fast det kan svänga i musiken istället om
1: Ja men kanske, kanske så. Så är det ju liksom att. Ja, men, alltså livet svänger ju, ja. med, Och det är ju ja. naturligt. Och det är superviktigt att få fram också. Mm.
0: Um, precis. Så men
1: det. att det är så mycket lättare. Som nu så har jag ju tack vare det här. Talskningsprogrammet ett emotionellt skyddsnät. Där jag kan ringa och, och prata. Precis när jag vill. Uh, så att det finns alltid någon som lyssnar. Det är ju mm. jättestor skillnad. Um, mm. Jag har ju fantastiskt. Partner, så där har jag ett praktiskt stöd mm. när jag inte riktigt orkar allting och vice versa ja. um, så, så det är många sådana bitar som så här, uh, har fallit på plats mm. där, ja.
0: ett skyddsnät um. det är ju fantastiskt bra Helt
1: ja men det är det, det, är det. Mm.
0: men om man vill lyssna till dig då Erik både alltså det där med hjärnkoll har vi ju tagit innan men som musiker var ska man gå då då de ja, men lättast det lättast
1: är att gå på, till Spotify. Och så kan man söka på Erik Bring. Så Erik står som de flesta stavar Erik i Sverige med, med ett K. Och Bring är som de som kör posten oh, ibland.
0: <laughs> ja Precis. precis. <laughs> uh,
1: och vill man läsa på lite mer om mig och musiken så kan man gå in på min hemsida erikbring.se. Den är inte så uppdaterad men jag ska förhoppningsvis nu när jag sover lite bättre så blir det ett projekt om kanske två veckor eller en vecka mm. eller något sånt där, så att jag hinner styra till det. men den, den, den är uppe i alla fall, så att det, det går in och läser lite mer där Ja, um, men vad
0: kul det var, eller intressant kul, det är ju ett konstigt ord ibland men, ja, men jag tycker intressant. att det
1: är ganska kul och intressant att prata om det här ändå liksom är... Ja,
0: jag tycker ju också det, jag tycker ju det här är ju det som gör livet värt att leva tycker jag, att vi kan vi får liksom visa alla våra sidor. Alltså det behöver inte vara bara den där fina tjusiga fasaden. Alltså jag tycker den är så jävla tröckig. Jag vill ju ha den här djupet. Och alltså även de svåra delarna gör ju oss till människor.
1: Det ja men det jag. jag. tycker det och det är superviktigt att få fram. Och det, ja, det är väl det som är grymt med sådana här poddar bland annat. Liksom. Mm. Att, att man kan lyfta och brida och vända. Mm. Dels för att kanske få tips och inspiration men, eller kunskap. Men även att känna sig här shit, jag är inte ens ensam i det här. Eller... Exakt. Ja.
0: Det är jätteviktigt. För när man känner sig ensam. Då är det väldigt tungt att ta nästa kliv. Liksom. När man tror att det är bara jag som har det så här. Och även om man har sett kanske någon, någonstans så där lite grann på tv eller så. Så är det bra att höra liksom, rösten på en annan människa berätta. Ja men
1: verkligen, verkligen Och sen, eller förlåt Det (laughs) är
0: jag som som inte kan vara tyst nu Nej men just det här Jag ska bara ta det här när vi När jag frågade dig innan vi körde igång Hur är det liksom Och du svarar liksom ett Ett ett, ordentligt svar Tycker jag För jag jag är lite trött på att höra Jo det är jättebra, tack, hur är det själv Och så vill inte folk veta egentligen När jag frågar någon, hur är det och hur mår du? Då vill jag veta. Inte bara där. Jo, då, tack. <laughs> Eller när någon ja, ja. kommer och säger: Är det bra bara? Vet jag, vi är fullständigt vansinniga. Jag vill inte ha sånt. För frågar man så vill man väl veta. Och då berättade du lite hur du modde på ett helt annat sätt än vad de flesta gör. Och det uppskattar jag jättemycket.
1: Ja men tack, tack, jag är beredd att hålla med om att, att det är viktigt och för er som inte hörde det som som inte spelade in Nej, så var det väl att det är så här, men det, de här sakerna känns ganska bra det här är lite jobbigt och sådär mm. så, där. så att det finns liksom, man kan ha flera känslor eller situationer samtidigt vilket oh. för, förr i tiden var jag ganska svartvit att antingen är det bra eller så är det dåligt men mm. Uh, jag tror att ty- tyvärr att det ligger väldigt mycket i vår kultur att det, är, det förväntas fråga hur det är det och det förväntas svara ja men det är bra oh. uh, sådär och det är jätteskönt när människor bryter det um, ja jag tycker så. det är
0: jätteskönt det gör mig så det blir så mycket riktigt samtal tycker jag
1: ja men verkligen annars är det väl mer eller mindre kallprat vilket ja. kanske ibland fyller sin funktion också det det men jag säkert. tror att det är, vi har mycket att lära i att, att lära oss. Dels att våga vara ärlig, men sen så krävs det också att eh, våga eller kunna lyssna. För det är ja. också eh, eh, kanske en. Um, jag vet inte om jag ska kalla det bristvara, men det är, alltså, vi tränas ju inte till det. Och då blir det lite så här obekvämt, mm. kanske. Um, Precis. Jag kommer ihåg från, från när jag gick i parterapi att man fick frågan eh, såhär, men hur är det Nej. Eh, ja, är det någonting som tynger dig och då var det liksom alternativ att såhär, mm. vill du att jag hjälper dig lösa ett problem eh, vill du att jag lyssnar, vill du ha närhet eller behöver du lite space och det, var, det låter mm. ju g- ganska enkelt men för mig var det ganska revolutionerande för att mm. jag, jag kommer från en väldigt såhär, lösningsorienterad bakgrund vilket är att om någon säger att den har jobbit, jobbigt så ska jag direkt gå in och lösa det och det mm. är klart att då vill jag inte alltid höra på hur folk mår på riktigt kanske men framförallt så blir det ju skitjobbigt för dem när de vill ha någon som bara lyssnar eller ger dem en kram att jag ska dra igång har du tänk på det här? Tänk ja det men typ, ja Sådär. visst
0: <laughs> 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 Jag är lite så, så jag... är ibland ja. faktiskt <laughs> 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 Ja Ja. Jo men det där det där var bra delar ta dem där igen som du sa, hur, vad, vad var ni skulle välja på?
1: Ja, men att säga så men vad behöver du av mig när man sitter och drifter någonting? Vill du att jag hjälper dig lösa ett problem? Eh, behöver du närhet? Eh, behöver du space? Eh, eller vill du att jag bara lyssnar?
0: Oh, det är ju suveränt.
1: Det är alltså, det. Det är så det är enkelt men det, det, men det är suveränt tycker jag. Mm. Ja
0: verkligen. Verkligen bra. Det här tycker jag att vi alla ska tänka på. Att det är ju så. Jag behöver definitivt lära mig det. Mycket mer. För jag kan bli lösningsorienterad. Det vet jag. Min son säger ibland. Men var inte så lösningsorienterad. Jag vill bara berätta. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så. Så att, Ja det får jag träna på. Så det här var jättebra
1: ja men det, det är mänskligt men det är så jag kommer ihåg resan med, med psykisk ohälsa som jag enda gjort att jag tyckte att det var så jäkla fokus på, på individ alltså, mm. att du måste fixa det här eller du ska ändra det här och någonstans så är det alltså, gemenskap och sociala mm. sammanhang mm. är så jäkla viktigt mm. så att om jag får slänga iväg tips <laughs> så skulle jag tipsa om äh, återhämtningsguiden äh, man kan gå in på deras hemsida återhämtningsguiden.se och där har de dels en för dig som mår dåligt men de har även tagit fram material för dig som är anhörig vilket jag tycker är skitgrymt för det är när jag själv var, var inlagd för ja. att det drabbar inte bara individen utan det drabbar ju oftast omgivningen också men ja, absolut. Att, själv få eller söka stöd eller hitta. Ja, men lite som jag nämnde där i parterapi. Mm, men alltså mm. så här, hur sätter man själv sunda gränser för att själv inte är insjukna. Och så där. Så det, krävs, um, menar, det är bra att kunna diskutera det eller ta en funderare. Och där har man sammanfattat lite sånt material. Det är kostnadsfritt. Man kan beställa hem det. och så att, ja, Det rekommenderar jag.
0: Riktigt bra tips, tack. Eller jättemånga saker du har sagt har ju varit fantastiska delar att få ta till sig. Men även det här med återhämtningsguiden.se var ju jättebra. Ja, men jag,
1: gillar, jag gillar verkligen den, den ja. hemsidan. Eller det, det, vad de gör, de tar fram det. Mm. De har även material för eh, heldingsvård. Men det kommer man tyvärr inte åt om man inte jobbar och jag tror okay. att det är väl bara i psykiatrin Skåne det där med implementerad så att wow, okay. om, om jag någon gång är insjukna vill jag, vill jag göra det i Skåne
0: Ja men precis <laughs> precis. vi skjutsade dit ja, det...
1: ja, kör mig till Skåne det är kör mina sista ord ja, men,
0: <laughs> men Erik tack snälla för att jag har fått prata med dig har du någonting du skulle ja, men, vilja tack. trycka på som vi liksom det här var jätteviktigt och det svepte vi förbi för snabbt eller något annat som du känner att det här vidrörde vi inte alls som du skulle vilja
1: ta upp? Uh, ja, men dels så om man tar det till sömnen så är det verkligen superduper viktigt. Jag tror att det är det är ett växande problem och har varit en problematik ganska länge men nu finns det ju som där jag, den här tjänsten, ja, jag kan ju nämna den, jag är inte sponsrad oh, av yeah. dem för fem år. Men Learning to Sleep, okay. eh, de har en hemsida och man laddar ner en app och bla bla bla. Det kostar väl 250 spänn gånger vilket är betydligt mycket billigare än om man ska gå till någon privat eh, och Verkligen. gå i vanlig terapi. Uh, och det går även på högkostnadsskyddet så har man kommit upp i 1250 så är resten av besöken gratis för individen även om det kostar väl för samhället så, Jo men det här är så uh, viktigt så
0: då tycker jag vi kan lyfta det är lyfta extremt det. viktigt mm, för att mm. det
1: leder alltså, förutom försämrad livskvalitet så tror jag att det blir väldigt mycket sjukskrivningar mm. och, Det kostar uh,
0: massor både för individ och samhälle helt klart så j- det, ja. Mm. ja och
1: ja, men jag läste lite lite rapport om det jag skrev ett kandidatarbete i psykologi och då var det någon som källa som tog upp att vi sover 10 eller en timme mindre nu än för 10 år sedan mm. och det är ju ganska skrämmande för att mm. det är inte så att vi har biologiskt ändrat så mycket. Så det där
0: inte mycket sedan steppens dagar. Vi är ju samma hjärna.
1: Så det där tycker jag är viktigt och det kan man ju söka lite på med, med hygien men ja. kanske att in, inte hålla på så mycket med skärmar på, på kvällarna och fasta tider och, och vill man inte ändra någonting så kan man i alla fall sätta på blåljusfilter på, på telefon och mm. dator, det är väl ett pyttelitet sånt ja, steg Ja precis, precis. Um, gör det man kan Men kring psykisk ohälsa så är det väl sådär att uh, man vågar Sök hjälp och ta den. Men mm. det är också lite som så här. Men det är bara att ta hjälp så får du det. För mig tog det flera år ja. när jag hittade ja, det hjälp. Så. så då blir det lite att. Eh, men kanske om man själv mår dåligt. att. Eh, ja, det kan man gå in bland annat på Hjärnkolls hemsida. Eller vagaprata.nu som de har. Där står det lite fler ställen man kan hitta hjälp på. Mm. Um, men också be någon kompis eller anhörig att jag behöver hjälp med att få hjälp. För det är ju svårt Precis. även om man mår bra. Alltså. Så att det är, ja. Dels att hitta rätt instans eller organisation eller gemenskap. Men sen fan det är ju skitläskigt bara att gå dit första gången. Och, Ta
0: med någon ja. säger jag. Ta alltid med någon. Man ja. behöver inte gå själv. Ja. Ehm
1: um, så. så att säga att det är så lätt att ja, jag kommer ju från en lösningsorienterad familj men också att det är så man ska klara allting själv. Ja. Det är det det är viktigt och bra men att det är, mår man riktigt dåligt så så här små saker kan vara som i ett ja. berg ja, och så här ja. Precis. Ja. Och även om man är kast på att hjälpa till emotionellt så kan det ju gå att hjälpa till så här praktiskt. Att ja, man fixar lite matlådor eller hjälpa till att städa upp. För att det kommer ju vända men det blir ju
0: lättare ja.
1: om man känner att så här, ja, jag är inte själv i det här. Liksom.
0: Nej, jättebra. Um... Jättebra tips. Verkligen. Ja, jag lagar mat i min son just nu för det har varit en svajig period.
1: Du ser, du ser. Ja, och, och det, det tror jag, jag, att... jag jävligt mycket för, ja. faktiskt. Att det är superviktigt.
0: Ja men och jag tänker att det, många gånger tänker jag att han är vuxen när han ska bli klara sånt själv. Nej men alltså underlätta det här så pass att, att han får återhämta sig och, och bli friskare i sitt psykiska mående. Då är väl det en när jag inte ens tycker att det är jobbigt att laga mat. För att det finns inte alltid så bra mat på affären tycker jag. Nej. Färdig maten förordar inte jag utan kanske göra lite själv. Och då finns det, det behöver ja, ju inte verkligen. vara en mamma, det kan ju vara en kompis liksom som kan stötta en ett tag. Eller en pappa ja, eller vad som helst.
1: Verkligen, för jag tror väl att det, är väl, det kommer väl vara utvecklingen. att Om man läst mycket, förut var det bara psykisk ohälsa, nu har det kommit mer och mer psykisk hälsa. Hur kan vi fixa mm. skyddsfaktorer? Ja. Och sen kom Anders Hansen med sin bok, där är hjärnstark och då mm. blev träning jättestort, vilket... Jag tycker det är fantastiskt men det finns ju, det kan man ju göra som precis allt annat alldeles för mycket vilket jag (gör) gjorde i perioder men jag tror även att återhämtning pratar man mer om också då är sömnen delig men jag tror verkligen att kost kring psykisk hälsa kommer poppa upp jättemycket förr eller senare.
0: Precis. Och det behöver inte vara några konstiga saker. Det är liksom bara det med maten, tänker jag då. Utan det är ju bara det att man får mat som innehåller näring och inte utarmad mat, liksom. Att alltid äta fabrikat mm. Jag tror inte riktigt på det jag i längden. Utan jag inte behöver. jag
1: heller, inte jag heller. Men just nu, om man pratar lite om det så är det lätt att antingen låter man alternativ eller ja. som så här fitnessguru. Men, men det kommer komma dit att så säga... Har du sen problematik, det kanske inte är det bästa att trycka energidrycker och koffein och nikotin och socker. Och så här, för att det är lätt att hamna där. Jo, ja. jag hamnade där också i perioder. Det ska inte sticka under stolen. Men jag tycker att det är bra medvetenhet. att Ja, så här, ja. absolut. Det, um, absolut. Ja. Men Nej. det känns inte som en klämcheck liksom, avslut Uting, men det var, det var väl lite sådana saker jag ändå ville få fram.
0: Tänkte. Ja, men absolut. Nej, men alltså, det här var jätteintressant. Jag tackar dig jättemycket för att du ville vara med. Och eh, jag säger hej då!
1: Ja, men hej då och stort tack för att jag fick eh, vara med och till er som lyssnat ta hand om er.
0: Mm, jättebra. Tack ska du ha. Hej då. Tack, tack. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Walman som fotade mig, Marcus som har fixat poddloggan och till Anders för att du redigerar mina samtal. Vill du skriva en recension på familjebalanspodden i den här podcasterappen då blir jag jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!